0: So heute Couch, morgen Strand. Sandy, lass uns kurz über das neue Beherbergungsverbot sprechen. Beschlossen wurde ja ein Übernachtungsverbot für Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen. Was bedeutet das jetzt für unsere beliebten innerdeutschen Reisen? Ich meine, wir haben ja auch dazu schon eine Folge gemacht, gerade jetzt zum Start der Herbstferien.
1: Ja, das ist natürlich für die, für die Gäste, aber auch für die ganzen äh, Hoteliers, für alle im, in den Beherbergungsbetrieben etwas, etwas chaotischer leider wieder wird und ähm, für den einen eben äh, etwas äh, getrübtere Urlaubsfreuden oder auch vielleicht abgesagte Urlaube und für die anderen natürlich, dass sie, äh, dass sie keine Gäste bekommen. Ähm, du hattest gesagt, es wurde beschlossen. Beschlossen wurde es ja auf, auf Länderebene, beziehungsweise man hat sich zwar beraten, aber das ähm, ist ein guter Anlass, um nochmal darüber zu sprechen, dass wir in Deutschland solche Regelungen, ähm, sowohl Quarantäne, für Menschen aus dem Ausland, aber auch für Deutsche ähm, oder auch eben jetzt sowas wie das Beherbergungsverbot. Ähm, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern ähm, sind da zum Beispiel nicht, das sind nicht immer äh, Ver Verordnungen, die dann, analog getroffen werden, sondern das kann man in Deutschland auf, auf Länderebene regeln. Ja. Und das macht es natürlich für die Reisenden nicht einfacher. Das heißt, ja, ich, ich schaue mir natürlich das Auswärtige Amt an, aber da geht es ja um Reisen ins Ausland. Wenn ich wiederum im Land in verschiedene Bundesländer möchte, dann muss ich mir tatsächlich auf den Seiten der jeweiligen Länder, also Bundesländer, die äh, Einreise- oder Beherbergungs- oder sonstigen Quarantäneverordnungen oder Corona-Regeln kann man oder Corona-Verordnungen anschauen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist das jetzt aktuell noch ein recht eingegrenz eingegrenzter Kreis. Also die, die Risikogebiete, die Hotspots in Deutschland betreffen jetzt ja nicht jeden Bundesbürger, so dass es äh, hoffentlich jetzt noch äh, ein eingeschränkter Kreis ist, ja, wir können nicht ausschließen, dass das dass das mehr wird. Und deswegen kommen wir wieder zu dem, was ich schon mal gesagt habe. Es hilft leider nichts. Testen, testen, testen. Also testen lassen. Ich habe mich auch schon zweimal testen lassen. Denn mit einem Test würde ich dieses Beherbergungsverbot umgehen. Also möchte ich unbedingt reisen. Und ähm, habe das vorher organisiert, 48 Stunden vorher, mein Testergebnis, dann kann ich reisen. Aber die meisten stellen sich natürlich die Frage, ist das jetzt etwas, wo ich mein Geld zurückbekomme? Hm. Und die storno dazu wird gerade noch diskutiert, denn wenn es im Fall von Deutschland haben wir ja auch vom, von unserem Kollegen Martin gehört, ähm, der die Eigenanreise leitet, dass es so ist, dass ähm, das ganz oft ja eben keine Pauschalbuchungen sind. Und ähm, bei diesen Einzelleistungen, Uh, ist es nicht so, dass ich pauschal über die Pauschalreiseregelung äh, abgedeckt bin und das, ähm, das zurückerstattet bekomme vom Reiseveranstalter. Aber wenn es tatsächlich ein Beherbergungsverbot ist, dann ist es ähm, wieder das so die sogenannte oder sogenannter Wegfall der Geschäftsgrundlage. Wenn ich also wirklich ein Verbot habe und auch nicht die Möglichkeit, vielleicht durch einen positiven Test das zu umgehen, dann äh, muss ich natürlich mein Geld zurückbekommen, weil dann ist eben, wie gesagt, Wegfall der Geschäftsgrundlage. Man hat keine Möglichkeit, diesen Vertrag zu erfüllen. Also sowohl der Leistungsträger, der Hotelier, als auch der Kunde. Und das war jetzt während der, der Corona-Krise immer wieder Thema. Es ist, es gibt noch nicht viele, viele Urteile dazu, aber man sieht, dass das, das frühere, höhere Gewalt ist. Also ja, er muss es dann Hoffentlich nicht zahlen. Es gibt vielleicht noch ein paar Ausnahmen, wenn es letztendlich nur eine Quarantäne wäre und kein Verbot. Aber ja, letztendlich kann man da auch nur in die Kommunikation treten und testen, 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 testen.
0: Mal die Ferien werden ja zeigen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, aber im Grunde ist es ja genauso wie auch im Ausland dann jetzt geregelt.
1: Genau, also wir sehen, dass einige Bundesländer in Deutschland ähnliche Maßnahmen ergreifen wie andere Länder außerhalb Deutschlands oder auch außerhalb Europas wo man einfach sagt, ich, ich muss mich auch schützen, muss auch meine Bevölkerung schützen. Und wenn jemand aus einem Risikogebiet kommt, dann hätte ich am liebsten einen Nachweis. Und wenn ich den Nachweis nicht vorher bekomme, dann kriege ich ihn zum Beispiel am Flughafen. Also das kann ja sein, dass das jetzt auch noch eruiert wird, inwiefern sich das, sich das rentiert, die Tests dann eben in Deutschland dementsprechend zu machen. Ich glaube, das wird immer auch davon abhängen, wie die Touristik beeinträchtigt wird, gerade jetzt in den, in den Herbstferien. Wenn das jetzt bedeuten würde, dass auf einmal wieder niemand reist, obwohl er kein Corona hat und Corona auch nicht verbreiten will, nicht vorhat, irgendwie ein Superspread-Event zu veranstalten und sich an die, was haben wir jetzt gerade gelernt, die 3Gs ähm Gedränge, Gespräche und geschlossene Räume. Also wenn man das vermeidet, und das geht auch im Urlaub, gerade wenn man viel draußen ist, dann wäre es, glaube ich, schon schön, wenn, wenn Reisen weiter möglich ist.
0: Im Sommer hatten wir ja weniger Zahlen, wahrscheinlich, weil wir viel an der frischen Luft waren und draußen waren. Wir haben letztes Mal unsere Winterziele preisgegeben. Sandy, lass uns jetzt zu den Lieblingsreisezielen im Sommer kommen. Was steht da bei dir an?
1: Also was genau ansteht für nächstes Jahr, weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht gebucht, aber jetzt gibt es ja die ersten Flugpläne. Also was mir ganz in die Karten spielt, ist, dass äh, auch eben die Kanaren von uns wieder angeflogen werden. Und das ist so ein Ziel, in dem ich im, im Frühling äh, ganz gerne bin, wenn alles blüht. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Was steht sonst im Sommer immer an? Ähm, ich bin ganz gerne auch in, in Richtung Türkei unterwegs, äh, Bodrum, al oder Istanbul. Also wer sich da auskennt, der weiß, dass man da halt hervorragend ausgehen kann und auch essen gehen kann. Und das vor allem auch, wie du es gerade gesagt hast, draußen. Also da bin ich äh, nicht in irgendwelchen geschlossenen Räumen. Ich muss da auch nicht lüften, weil ich bin wirklich, ich bin in Strandrestaurants, ich bin in, in, in Beachclubs äh, oder einfach äh, Open-Air-Locations ähm, äh, und das das halt bei trotzdem Wetter. Und das, das so hoffe ich, dass das nächstes Jahr geht, weil eben Meiner Meinung nach, klar, ich möchte mich an alle Regelungen halten, aber wenn ich dann trotzdem mal gut essen gehen will draußen, dann, dann bietet sich das eben gerade in Bodrum, Alacati oder, oder Istanbul an. Mhm. Eine Rückfrage dazu, Ja.
0: schnelle Rückfrage dazu, Alacati habe ich noch nie gehört, ich habe es jetzt mal gerade parallel gegoogelt, an der Westküste der Türkei. Ja, ja, ein Teil von Ismir. ja. Ah,
1: ja. Ich, ich muss immer aufpassen, wenn ich das Wort Hotspot sage, das habe ich, glaube ich, irgendwann in einer in einer, äh, Folge schon mal gesagt, äh, weil ich dann immer sage, das ist ein absoluter Hotspot. Mit Hotspot ja. meine ich noch so, wie wir das <lacht> vor kurzem verwendet haben, nämlich als äh, the place to be, also das ist etwas, wo gerade äh, auch jüngere Menschen sind, ähm, wo, wo alles so ein bisschen stylisch ist, ähm, Lebensqualität halt sehr, sehr hoch. Und mhm. äh, das ist eben im Alachati in der in der in der Türkei in der Nähe von Izmir, was ja auch eben eine schöne Kust Küstenstadt ist, ähm, recht recht posierend, aber auch bunt, hat auch so ja leicht griechisch ägäischen Einfluss, also wirklich wirklich schön fürs Auge auch, ähm, ja. Kann ich nur empfehlen. Und dann im Herbst geht es eher wieder Richtung Richtung Ägypten. Ähm, da gefällt mir einfach da das Klima ein bisschen besser. Das Wasser. Wasser hat sich schön aufgewärmt über den Sommer. Ähm, ja, wie ich schon so oft gesagt habe, auch ideal für Wassersport oder für Kinder, die eben im Pool oder im Meer baden wollen oder schnorcheln. Ähm, das, das ist halt auch schön für kleinere, dass man dann halt echt wirklich mal mit den Fischen in Berührung kommt. Ja, was mache ich sonst? Ich bin relativ viel, also auch gerade über die Wochenenden, viel in Tirol und Salzburg. Da dann, klar, Berge und Seen und Mountainbiken oder Wandern oder einfach mal auf einer Terrasse sitzen, auf einer Hütte. Das mache ich sehr gerne. Ja, und wenn ich jetzt noch detaillierter würde, ich glaube ich auf Lanzarote eingehen wollen. weil würde es auch anbieten äh, im Winter und vor allem dann auch äh, nächstes Jahr im Sommer. Das ist meine Lieblingskanalinsel. Das ist so von den vier großen die kleinste. wenn Man möchte ähm, dann kann man sagen, das ist die kleinste oder unbekannteste, obwohl ähm, sie sie ganz viele spezifische Eigenheiten hat, die die gar, gerade daher vorstechen. Also sie hat zum Beispiel von der UNESCO auch geadelt einen Weinanbau, wenn man dort aus diesen ähm, aus diesen Lavasteinen im Lavasand so Kreise macht, indem man dann äh, Weißwein anbaut. Und ähm, ich bin jetzt nicht der größte Weißwein-Fan, aber alleine schon die Mühe, die Liebe, die Arbeit, die man da reinsteckt und wie schön das eben aussieht, wenn man dann diese Vulkankreise sieht ähm, oder diese Kre Steinkreise an den Vulkan hängen, das ist schon toll. Also eben dieser schwarze Lava-Grund, äh, Untergrund, dann, das ist, ist wirklich schön. Ähm, ja, ansonsten sind die Vulkane auf Lanzarote auch rötlich gefärbt und äh, sind auch zum Teil ja noch aktiv, jetzt nicht gefährlich aktiv, aber so, dass man, dass man doch auch mal eine Wasserfontäne ähm, produzieren kann, wenn man, was, wenn man Wasser rein, reinkippt, das kann man sich in dem Nationalpark eben anschauen, ähm, ist ganz spannend und sieht auch einfach schön aus, das ist ein schönes Farbspiel, weil die Häuser sind wiederum alle weiß getüncht. Und, und haben dann eben, also, es wird ein wunderschöner Farbkontrast zu dieser, zu dieser, rötlich schimmernden Landschaft. Dann ist einer meiner Lieblingsstrände, ähm, auf der ganzen Welt, muss ich tatsächlich sagen, einer meiner Lieblingsstrände auf Lanzarote, Famara. Das ist eine riesige Bucht. Ähm, und für die etwas Älteren unter uns, da ist ja auch äh, eine Weihnachtsserie schon mal gedreht worden. Ähm, und eben diese, diese Vulkanhäuschen, äh, die erkennt man dann wieder. Und ähm, das Haus von Oma Sharif ist dann noch mein absoluter Geheimtipp. Also Oma Sharif, Schauspieler, ähm, ja. kennen die Jüngsten vielleicht nicht. Äh, der hat dort ein Haus gehabt äh, und hat mit diesem Haus absolut Stil bewiesen ähm, und Geschmack. Er hat auch eben eins von diesen wunderschönen weißen Häusern gehabt. Äh, und in, in diesem Haus oder in diesem Komplex ist auch eine Bar in die in die Felsen gehauen. Äh, und das das hat schon ein ganz besonderes Flair. Das ist mein mhm.
0: Tipp. Du haust dir wieder ganz schöne Geheimtipps raus, Seni.
1: Ja, dann sind es ja keine Geheimtipps mehr.
0: <lacht> ich weiß schon, ich muss dich knebeln, dass du das ja alles verrätst. Oma Sharif, das Haus, war das jetzt Zusammenhang mit der Weihnachtsserie, die du vorher erwähnt hast? oder?
1: Nee, war das, das, war, das sind zwei verschiedene okay. Sachen. Also äh, Oma Sharif hatte ein Haus dort und die Weihnachtsserie war Tim Thaler, würde ich sagen. Ja, ah, Tim ja. Thaler müsste das
0: also, okay. ja, Schau mal an. Das ich kann ist mich aber auf jeden Fall noch vor an
1: deiner Zeit. Das
0: wollte ich gerade sagen. Daran kann ich mich nicht erinnern, ich kann diese mich aber noch
1: sechsteiligen Weihnachtsserie nicht,
0: ne? Nee, nee, das Patrick stimmt.
1: Das Tim Thaler, Anna. Nee. Ja, das müssen war. Wir noch ein
0: mal wir eine andere ja. Podcast Folge zu drehen. Ich kann mich aber daran erinnern, wie ich mit meinen Eltern auf Lanzarote gewesen bin und diese ganzen Vulkanlandschaft begutachtet habe und fand das auch sehr inspirierend, im Zusammenhang mit den weißen Häusern dann auch, also ähm, damals habe ich noch keinen Weißwein getrunken, aber äh, ja, finde ich auch gut. Also kann ich mich daran erinnern, müsste ich mal wieder hin. Super Tipp. Vielleicht für viele Zuhörer auch. Darf ich jetzt meine Lieblingsreiseziele loswerden für den Sommer? Ja. Ja, pass auf. Dann, ich bin auch Bayern und Tirol sehr geprägt für gerade Juli und August. Vor allem auch Urlaub auf dem Bauernhof finde ich großartig. Immer in der Nähe von Seen und Bergen. Und ich finde es total toll, morgens früh aufzustehen und dann auf den Berg zu gehen. Liebe ich total, oben dann noch eine, eine Jausen zu nehmen, eine Brotzeit einzunehmen. Das mache ich im Sommer total gerne. Und dann heiß, heißer Italien, würde ich mal sagen, im Juli. Liebe ich. Ich mag das auch, wenn es so total heiß ist. Vielleicht für den einen oder anderen nicht so der Fall. Aber ich kann auch dann sehr gut 35, 36 Grad abhaben. Meine Freundin nicht so. Die muss ich dann immer mitschleppen. Aber ich, ich finde das toll. Portugal geht auch immer. Habe ich ja letztes Mal auch schon als meinen Wintertipps genannt Und ich war auch schon im, im Juli mal in Portugal. Gerade auch da zum, zum Wassersport. Und... Wo ich auch schon mal gewesen bin, im Juli, im richtig, richtig Hochsommer in New York. Das war, hat so richtig von den Häusern noch die, zusätzlich die Wärme weggebrannt sozusagen. Ich fand's, ich fand's, ich fand's toll. Ja, bist du im, im Hochsommer mal in so einer, in so einer Wolkenkratzerstadt gewesen wie New York?
1: Ich muss gerade überlegen. Also in New York war ich nie im Hochsommer, weil ich das tatsächlich eher immer so an den Rand, also, ähm, Frühling oder Herbst gelegt mhm. habe. Ähm, ich bin man in,
0: meidet es ja meistens ne, im Hochsommer. Ja, so. also
1: jetzt ist eigentlich gerade die absolute Städtereisenzeit. Also jetzt ist ja. es, gerade jetzt ist es normalerweise in New York brechend voll. Und da hört man auch auf den Gehwegen oder auf den äh, auf den Boardwalks äh, ständig Deutsch. Also Das finde ich, ich find's schon spannend. Also Oktober, New York, das, das ist, da sind wirklich viele unterwegs. Und dann wird ja auch Halloween vorbereitet oder jetzt dann äh, auch noch Thanksgiving ähm, also Ernte Dankfest. Das, das ist schon eine schöne Phase. Das ist schon eine schöne Zeit, um da hinzufahren. Aber ja, es hat sich, finde ich, sowieso in den Jahrzehnten verändert, dass man auch mal sagt, ich habe mal im, im, im Sommer noch Urlaub und ich will was machen und warum jetzt nicht auch mal so eine Destination? Oder Familie mit Kindern, ich erinnere mich an meine Anfangszeit, da konnten sich viele Familien mit Kindern nicht vorstellen, im August nach Ägypten oder in die Vereinigten Emirate, also nach Dubai zu fliegen, weil das wirklich heiß ist, keine Frage. Aber, ja. wenn man die ganze Zeit im Wasser ist, also zum Beispiel äh, in Dubai dann äh, in den Aquaparks ähm, oder im äh, Atlantis, also Atlantis the Palm in Dubai, das ist ja das Nachempfundene von, von Bahamas. Und da hast du eben einen Wasserpark mit Rutschen, und, und in Ägypten hast du ja auch Rutschenparks in den Hotels oder Wellenbäder oder eben das Hausriff, an dem du schnorcheln kannst. Das heißt, du bist so viel im Wasser ähm, und ansonsten hast du schattenspännende äh, Sonnenschirme oder bist auch mal drin im Miniclub mit den Kindern. Äh, und klimatisierte Räume gibt es natürlich auch, wer das möchte. Das heißt, äh, ja, jetzt fahren die Familien auch im August äh, in die Türkei, nach Ägypten oder in die in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ganz ohne Probleme. Es ist keine Diskussion mehr. War früher hm. häufiger Thema. Gibt aber auch besseren Sonnenschutz heutzutage, muss man auch sagen.
0: <lacht> ja, das muss man auch sagen. Und vielleicht die Frage auch dann an euch, liebe Zuhörer. Schickt uns eure Lieblingsreiseziele für den Sommer. Seid ihr auch so verrückt und fahrt im Hochsommer dann mal nach New York oder nach Dubai. Berichtet uns gerne davon. Und wir brauchen eure Hilfe. Wir sind nämlich in den Apple Podcast Charts in der Kategorie Reisen und Orte innerhalb unserer ersten drei Wochen ordentlich nach oben geschossen und haben es in die Top 20 geschafft. Das ist schon mal mega cool. Danke auch dafür. Nächstes Ziel natürlich für uns, Top 10. Hört uns auf jeden Fall, egal natürlich wo, ähm, eurer favorisierten Podcast-App. Aber wenn du ein iPhone besitzt, dann gib uns bitte in den Apple Podcasts App eine Fünf-Sterne-Bewertung. ja, Das ist diese Lida, eine App, äh, bei den meisten vorinstalliert, bei Sany glaube ich nicht, aber darüber <lacht> spielen wir nochmal, wenn das die, wenn die, Mikro aus ist. Gibt es da eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wie das funktioniert, packen wir euch auch nochmal in die Show Shownotes. Ich glaube, darüber würden wir uns echt mega freuen, weil ähm, dadurch können wir natürlich wachsen und weiter nach, nach oben geben und wir würden dann auch eure Bewertungen vorlesen. Vielleicht packt ihr da auch eure Tipps rein, eure Winterreiseziele, Sommerreiseziele und dann lesen wir das hier in den nächsten Ausgaben vor. Ja, darauf sind wir echt gespannt. Vielleicht sind ja auch da bei die ein oder andere Destination dabei, die für dich interessant ist, Sani.
1: Ja, bestimmt. Also, ich bedanke mich jetzt schon mal dafür. Das ist ein wichtiger Input.
0: Super. Dann Happy Weekend dir und euch auch.